0: Olá, meus camaradas, minhas camaradas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já está começando aqui mais uma edição do Conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo, e hoje com o camarada aí que representa o Rio Grande do Sul, tá? do Sul do Brasil, e estamos hoje com o nosso camarada Ulisses Santos, e seja mais uma vez muito bem-vindo, Ulisses e todas as quartas-feiras ele também colabora aqui com a TVC Jornalismo, com a TV Jovens Cronistas, por meio da, do Conexão Progressista. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Valdo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse começo de programa. Que a gente tenha uma noite de bons comentários e tenha uma boa integração com o público no chat. É isso aí.
0: Muito bem, hoje, quarta-feira, é isso aí, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, e o noticiário está bombando, está repercutindo e muito uh, neste Brasil imenso. Já temos aqui a, o primeiro destaque desta quarta-feira, vamos falar então do fogo no posto Ipiranga de Jair Bolsonaro. O posto Ipiranga é o Paulo Guedes, né? E a equipe do Paulo Guedes aí resolveu abandonar o barco, como diz naquela gíria de marinheiro, de marujo, né? Abandonando a barca furada, portanto, quando a, a ratazana, quando os ratos, as ratazanas abandonam o barco, é porque o barco está afundando de vez. Vamos, então, destacar esta primeira notícia, esta manchete principal. Também vamos falar... É, ainda hoje, sobre é, o Brasil que está entrando, está rumando a uma lista suja aí da ONU. Então, o Brasil pode entrar na lista suja da ONU por perseguir antifascistas. Então, aquela lista lá, é, vocês lembram que foi é, formulada uma lista aí para atacar a um, um, um grupo, né, um grupo de, de professores, um grupo aí de policiais é, que, combate, é, que combate o fascismo, um grupo antifascista, portanto, e aí é, o Brasil hoje está provavelmente entrando numa lista, lista suja aí, é, uma lista aí suja na ONU, portanto, por perseguir pelo governo federal, esse desgoverno, aliás, perseguir antifascistas. É, e outro destaque, vamos falar também já uma notícia internacional, vamos atualizando aqui a cada instante, falamos a semana passada de toda a situação da Bolívia, e já temos uma notícia nova, a população da Bolívia toma as ruas e protesta contra o governo golpista. Então tentaram um acordo aí desde começo de semana, ah, quando perceberam que o povo não ia arredar o pé das ruas, o desgoverno golpista da Janine Yannis, é, é, o governo lá, o desgoverno golpista, portanto, também, é, o governo resolveu é, tentar aí pelo menos um acordo com sindicalistas, com a central sindical boliviana, e tentaram um acordo, mas o povo não pretende arredar o pé das ruas lá da Bolívia. Eles querem eleições já, já tentaram, um, já transferiram a eleição a primeira vez, a segunda, a terceira e agora uma quarta. E o povo está exigindo, está cobrando. Vamos também falar aqui desta notícia é, muito importante aqui para a América Latina. Já peço para você que está chegando neste momento, ainda não fez a inscrição aqui nos canais, você pode fazer a inscrição, seguir o procedimento de fazer a inscrição, aquele botãozinho vermelho você faz a inscrição, depois em seguida tem aquele outro botão que você pode acionar o sininho, e aí na sequência você dá o like, dá o positivo, e, na medida do possível, você pode também ajudar aqui os dois canais, tanto a TVC Jornalismo, como a TV Jovens Cronistas, por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Bom, vamos então já repercutir esta primeira notícia? A notícia aí bombando, porque a debandada é grande, debandada no desgoverno Bolsonaro, principalmente no Ministério da Economia a debandada lá do Posto Ipiranga, portanto, a nossa manchete aqui, o fogo no Posto Ipiranga de Jair Bolsonaro. O porquê o fogo no Posto Ipiranga de Jair Bolsonaro? Porque enquanto a economia brasileira está indo para o brejo, a equipe do ministro Paulo Guedes, mais conhecido como o Posto Ipiranga de Bolsonaro, a, portanto, a equipe começa a abandonar o barco furado do desgoverno federal. Então tivemos aí agora ah, mais um, lá umas duas, três semanas atrás, tivemos já também baixas relevantes ah, na equipe, aí no, no primeiro escalão da equipe, e agora também no primeiro escalão da equipe eh, tivemos aí a, a, os ratos abandonando o barco furado, como eu comentei lá no início em nossa escalada. É, então, o, de, o desemprego, com o desemprego aí basicamente é, beirando né, a 14,2% em junho, registrado agora em junho, e o PIB aí chegando aí a, a estimativa de especialistas, economistas, e estão é, fazendo um levantamento que o PIB pode é, encolher. 11% já agora, neste segundo semestre, isso aí conforme o próprio Banco Central. Então, esse sobatório todo, é, com essa guinada do Jair Bolsonaro, pelo menos esta aparência, esta guinada, mais é, uma guinada fora do projeto neoliberal, ou seja, dando essa guinada mais... É, popularesca, eu diria popularesca porque ele está usando por exemplo o, esse auxílio emergencial o auxílio miséria, o auxílio esmola é, para levantar a bola é, nesse lado popularesco e está pregando também é, ações, é, ações mais voltadas para a população brasileira claro que é um, um tubo de ensaio e aí para o, o projeto neoliberal, tudo isso aí é, acaba a, acaba indo contra toda essa ideia é, desse filhote aí do neoliberalismo, né o, o filhote do Pinochet, o Paulo Guedes, e, portanto, meus camaradas, a, aí estão debandando, porque, na prática, o Paulo Guedes, ele é uma marionete, ele tem lá esses especialistas Em neoliberalismo Como esses dois que acabaram De abandonar a barca furada Que abandonaram O barco furado E outros Que já estão também pensando Em sair fora E meu camarada Ulisses Santos Inclusive Acredito que o Paulo Guedes Ele falou que pelo menos, vai segurar as pontas, mas eu acredito que esse aparato todo, quer dizer, ele é uma marionete, ele sozinho é, não faz, ele não consegue desempenhar, porque ele é muito limitado, inclusive ele é bem limitado, e, mas ele usa esses especialistas em neoliberalismo, né, neofascismo, ele usa esse pessoal aí mais para dar, pelo menos, sequência à ideia. Agora, se esse apoio todo, se o barco começar a furar e o, e o rombo começar a aumentar, ele vai saltar também na água, não é isso?
1: É, boa noite, mais uma vez, boa noite, Valdo. Boa noite a todos que nos acompanham pelo, pelas redes sociais, né, pelo chat, pelo Twitter. Uh, realmente, Valdo, uh, a impressão que passa, uh, por exemplo, é que... O Paulo Guedes está esperando o um momento talvez mais apropriado para sair, porque na realidade o que aconteceu para mim hoje no dia de hoje, né, depois da, da saída, primeiro assim, a forma como ele tratou a saída dos dois de, dos seus dois secretários, né, um secretário das privatizações e outro da, da desburocratização, né, quer dizer, ele tratou como ele ele mesmo usou a expressão de bandada. Não foi ninguém da imprensa, não foi ninguém da oposição, não foi ninguém. Foi o próprio Paulo Guedes que usou, demandada. Ao ser perguntado, ele falou: sim, é uma demandada. Ora, se ele quisesse preservar de alguma maneira uh, o, o, o próprio Ministério da Economia, ele diria que não, tentaria desdiversar, mas ele, foi, ele falou que não é uma demandada, realmente, estão tá, saindo porque não estão conseguindo fazer o que, o que, queriam, o que queriam fazer. E eu vou dizer, ainda bem, porque, na realidade, o sonho desses caras, Paulo Guedes e a turminha dele, é acabar com o sonho brasileiro. Se o Henrique Cardoso lá nos anos 90, quando assumiu, disse que ia acabar com a herança do Vargas, e, em grande parte, ele conseguiu, o Guedes e a turma dele agora querem acabar com, com o que tem de, de restante. Tá, querem acabar com as chamadas que eles chamam de joias, né? Com as joias da coroa, né? Que seria o Banco do Brasil, a Petrobras, seriam né, as, as, as principais uh, uh, estatais. evidente, né, cara? Ainda bem que eles caras saíram por porque não conseguiram fazer. Porque imagina se tivessem feito, por exemplo, assim eles têm eles. Tu vê um, um cara que tem, por exemplo, na conta, né? 12 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados, um cara que, por exemplo não tem a menor sensibilidade social quando quando acontece quando estamos em meio a uma, uma pandemia o, o lance dele ele tem grande o grande problema dele é o tal do teto ele não quer romper o teto ele falou hoje de tarde eu, eu, eu tenho ministro ele falando do, imagina ele está falando de pessoas que compõem junto com ele o ministério do governo bolsonaro ele falou eu tenho ministros que são fora a teto poxa Sabe, quer dizer, o cara é amigo. O Paulo Guedes para mim é o famoso fogo amigo. Entendeu? Ele fala dos outros, pelas ele fala dos outros, sem dar o nome de quem tá falando, mas isso aí não é, não é muito. Eu não acho nem não, não acho nada ético, inclusive. Aí ele diz que, por exemplo, aí ele é um cara que todo mundo sabe, pelo histórico, né? Da questão da pandemia, ele foi contra o auxílio emergencial desde o começo. Ele deve, ele deve dar aquele, ele deve ter sido aquele auxílio emergencial com o coração sangrando porque, vamos recapitular, nós estávamos há duas, ou três, há duas semanas, mais ou menos, sem nenhum auxílio do governo para as, para as pessoas mais necessitadas, e aí ele veio depois de, depois de muito amarrar, depois de muito enrolar a população, e propôs a magnânima fortuna de 200 reais. Aí teve que o Congresso, através de, 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 um, de um arranjo, colocar em 600 reais por Tantos meses. Agora queriam reduzir para. reduzir para ser. Quer dizer, o cara não quer, o cara quer que o pobre se dane mesmo. Como se 600 reais fosse uma grande coisa, mas para as pessoas que não têm nada, 600 reais é uma grande coisa sim. Agora, vou repetir e vou concluir. Ainda bem que os caras que saíram saíram porque não quiseram, não conseguiram fazer o que queriam fazer. Porque se tivessem feito, nós, nós estávamos com o Estado brasileiro cada vez menor entregue ao capital privado.
0: É, isso aí concordo também com o meu camarada Ulisses Santos, o nosso cronista de hoje, de todas as quartas-feiras, e acredito que, acredito Ulisses, que ah, não vai demorar muito, né, mas inclusive outros técnicos, ali outros especialistas também é, é, deixarão aí esse barco furado. Valdo, só, ah, um, só, o, só um
1: complementozinho. Para mim, o que ele fez tarde na, 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 nas falas dele, para mim foi uma tipo assim, uma chantagem. Olha, eu vou sair. A impressão que me deu, a impressão que me ficou foi essa. Eu vou sair. Se não fizerem como eu quero, eu vou sair. Eu, me ficou, não sei se tu assistiu, mas me ficou sem pressão. De que ele está meio que dizendo, ó, sabe, eu vou sair se não fizerem como eu quero. Me, me passou sem pressão.
0: É, ele tem, ele tem a faca e o queijo na mão. Porque é, quem assumiria essa batata quente do Jair Bolsonaro? Ou seja, esse desgoverno aí, sem crédito nenhum. Sem crédito nenhum. É, no Brasil, sem crédito nenhum, muito menos no mundo. É, e quem assumiria isso aí? Quer dizer, quem assumiria... Um militar. Humilidade um militar. Sem, um
1: sem, nenhum,
0: sem nenhum status, né? Como, como o general que assumiu lá a saúde. A saúde. O, su <risos> o sujeito nem da área é, é muito menos é. especialista, nem da área é, um, quer dizer, um general, alguém vai assumir. Um
1: general, um ator da Globo, uma atriz da Globo, pode ser qualquer um desse aí, né, cara? É o que está
0: acontecendo, né? Exatamente. Então. Olha, a gente, gente estamos há
1: meses. Desculpa interromper de novo, não, Paulo,
0: gente, Paulo, gente. Nós estamos há meses já
1: sem. Secretário Ministério da Saúde?
0: Exato, gente para assumir, com certeza, uh, aquela verbinha lá do, 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 ministério, do Ministério da Economia é boa, uma verba boa, a verba, no, no caso, o salário do ministro é um salariaço, quer dizer, alguém vai assumir. Agora, o problema, quando eu digo quem é que vai assumir essa batata quente, ou seja, alguém gabaritado, no mínimo capacitado, e que possa eh, pelo menos colocar o Brasil aí nos trilhos no mínimo colocar nos trilhos eu nem coloco é, dar um jeito na, na situação toda, mas pelo menos ajeitar os vagões que, que hoje estão é, desabando aí nos trilhos desse Brasil então essa é, essa batata quente com certeza alguém pode assumir mas para resolver o problema não teremos é, nenhum corajoso de fato um corajoso e que tenha um mínimo de conhecimento técnico uh, na área. Bom, já peço para você que está chegando neste momento, para quem não fez a inscrição ainda aqui nos canais, faça a inscrição, aqui na TVC Jornalismo, na TV Jovens Cronistas, faça a inscrição, toque o sininho, dê like, dê positivo e também ajude a divulgar aqui os canais para a sua comunidade peça para os parceiros, os camaradas, companheiros, para que todo mundo faça também, para que todo mundo faça a inscrição aqui em nos dois canais. Bom, e o outro detalhe é para quem puder também contribuir aqui com os canais, contribua na medida do possível, ajude também financeiramente por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Queria mandar um abraço aí para você que está também no Twitter. O nosso Twitter aí tem bombado muito e a interação muito boa, aliás, ótima interação de quem participa da nossa programação aqui pelo Twitter. Então, um abraço aí para todo mundo, você que nos acompanha pelo Twitter, é, retuite esse conteúdo jornalístico, retuite, dê o joinha, dê o like e ajude também a divulgar e migre na medida do possível, venha aqui para a plataforma YouTube, é uma plataforma mais democrática, mais livre, e você tem aí várias possibilidades de ajudar o canal, tanto financeiramente como meramente fazer a sua inscrição, a ajudar outras pessoas também a se inscreverem e divulgar aqui os canais. Então venha aqui para o YouTube, você que nos acompanha aqui no Twitter. Bom, dando sequência, vamos falar já rapidamente com a nossa comunidade que está por aqui. Queria mandar um abraço para a Deneide Terezinha de Carle. Alô, Deneide, seja bem-vinda. Boa noite, ela diz Valdo e Ulisses. Também por aqui ainda, ela diz boa noite a todos do chat. A Manuela Alves, também por aqui, boa noite. Não fui notificada. A Manuela, ela está fazendo um reclame, não foi notificada, às vezes o YouTube não faz essa notificação, então você vai no sininho ali e tem três alternativas, você aciona ali todos, todas, todos, você vai no sininho e que daí é, você já ativa, portanto, a, essa notificação, para quem não foi notificado, faça isso, que é muito importante para você, é, ser avisado. Então um abraço para a Manuela Alves também. O João Pedro cheguei pelo Twitter. É então um abraço pelo João. O João Pedro, olha só, temos aqui já um é, um imigrante. Ele já migrou lá do Twitter e veio aqui para o para o nosso chat aqui no YouTube. Então o João Pedro aquele abraço, bem-vindo. Ele diz Boa noite Valdo e Ulisses. É, o João Pedro ainda diz Fogo em Guedes, em nome do nosso Brasil. É isso aí. Também por aqui ainda outros camaradas e companheiros, o Eduardo Guimarães Silva diz, hashtag, fora Bolsonaro, vai cair. É a hashtag aqui do Eduardo. A Pâmela Gonçalves diz, boa noite, gente. É, grande Ulisses, diz aqui a Pâmela, o meu camarada Adriano Garcia, também o nosso cronista das terças-feiras, ele diz boa noite a todos, ah, também por aqui a Jandira Alves, dos santos, boa noite, eh, também temos aqui o Moacir Surdo, Moacir Surdo, ele diz boa noite, Valdo e Ulisses, e também Adriano, colocar os vagões nos trilhos, pois é, precisamos colocar os trilhos na estrada o buraco é bem mais embaixo. Pois é, estamos já sem trilhos, concordo com o Mocir. Não temos nem trilhos. Os trilhos já se foram, então precisamos, aliás, construir uma nova via, uma nova estrada, colocar os trilhos no, nos devidos lugares e aí colocar os vagões nos trilhos. Estão desmontando o Brasil, literalmente. Então é isso. Peço para você que está aqui no chat também da TVC. Já na sequência, falo também com o pessoal aqui do chat da TVC. Mas já mando um abraço. E aqui da TV Jovens Cronistas. Bom, a próxima notícia: vamos repercutir essa notícia é sobre a ONU. A ONU, olha só: o Brasil pode entrar na lista suja da ONU por perseguir antifascistas. O Brasil pode ser colocado em uma espécie de lista suja de governos que promovem intimidações a opositores. Por enquanto, o Itamaraty não comentou o fato de o gesto do desgoverno Bolsonaro ter entrado na lista dos relatores da ONU, ah, noticiou o site UOL nesta quarta-feira. Então, ah, esta lista suja da ONU é, o país que cai nesta lista suja fica marcado. E o Brasil, não só por esta por este ataque aí do desgoverno federal é, contra aquele grupo de policiais, grupo que combate o fascismo, portanto, um grupo antifascista, e aí o próprio desgoverno acusou o grupo de terroristas, o grupo de terrorismo, portanto, e resolveu atacar o grupo, não só policiais, grupo de policiais, mas também a participação de professores universitários. E aí esse grupo um, ativista, é um grupo muito ativo, é um grupo que a, atua atua para combater o, o fascismo, ou seja, é um grupo anti E aí o, o grupo foi, aliás, o desgoverno foi denunciado, portanto, o desgoverno foi denunciado e a denúncia foi feita por pessoas, pessoas que é, procuraram fazer a denúncia no anonimato, informações chegaram, portanto, essas informações chegaram de maneira discreta à ONU, é, de maneira é, discreta, e as pessoas que levaram a informação temem represálias, inclusive, eles procuraram fazer ah, esta esta denúncia de maneira anônima e com medo de sofrer represálias, represálias do governo brasileiro. É, a notícia aí publicada pelo jornalista Jamil Chad, é, e, portanto, ele que cobre a ONU. Esse jornalista, ele é... É, ele é um, um setorista na ONU e portanto ele publicou hoje na coluna dele no jornal ah, no site UOL ah, então esta lista lista suja meu camarada Ulisses Santos é mais uma acredito que é mais uma das tantas né? o Brasil que já foi denunciado ah, se não me, me engano foi denunciado na no, no Tribunal Internacional também já foi denunciado, acho que três ou quatro vezes, na ONU, se não me engano, também de duas a três, três a quatro vezes também, e pode, inclusive, agora, com esta entrar nesta lista suja, é uma lista aí que para um país, no mínimo, com um mínimo de decência, é muito é, é muito péssimo para o país não é isso
1: uh, Valdo na realidade é assim que que tu tem né tem um ministro na verdade o governo bolsonaro uh, ou não sabe escolher ministro ou escolhe mal ou vamos entender assim não sabe escolher né para nossas pretensões né para as pretensões dele porque ele imagina de como Referência de mundo para ele tá muito bem escolhido, né? Saiu Moro, né? Que politicamente naquele cenário correu entre o zero e o traço, como eu costumo dizer, e entre essa André Mendonça, que é que eu acho que é o tal do terrivelmente evangélico, né? Cara, essa lista, essa lista, primeiro assim, eles nunca negaram a existência dela, tá? Eles só mudaram o nome dela para o uh, relatório não eles não são de dossiê, eles são de relatório é uma que o Brasil que o Brasil se tornou um pare internacional se tornou um pare no cenário internacional isso não é de hoje né basta ver a questão da Amazônia né se nós se nós ainda não estamos em uma lista uma lista se o Brasil ainda não está em uma lista de de parcerias enfim de, de pessoas que não deveriam ser convidadas enfim em uma lista de condenados por causa da Amazônia está demorando para estar, né? Agora estar nessa lista da ONU, nessa lista suja da ONU por causa desses, dessa, desse, dessa relação, desse dossiê contra antifascistas, é a vergonha das vergonhas, né? cara Porque tu imagina uh, até hoje eu vi uma comentarista de política na TV comentar assim. A Constituição Brasileira é uma Constituição antifascista, sabe? Quer dizer, eu ouvi uma comunitária da Globo dizer isso, sabe? Ela, assim, é, é, é do teor democrático ser antifascista, evidentemente que é do teor democrático ser antifascista. Agora, a grande questão que fica, que eu já, eu, inclusive, eu acho que eu escrevi sobre isso numa, na minha coluna, é, é, por exemplo, o cara que é contra o antifascista, ele é fascista, né? E, e vamos parar com essa frescura com essa palhaçada de dizer assim ó, ah não, é o jeito de, é, é o jeito dele ou uh, é a forma que ele falou que é antifascista, ele não é, não se a forma que ele falou se o que ele falou é antifascista é porque ele é se, se o que ele falou é fascista é porque ele é fascista não é a frase, não é só a frase descolada que é que é fascista, a prática também é se eu tenho uma prática... Se eu tenho um discurso antifascista... Eu sou antifascista. Entendeu? Agora, se a minha fala... ela, é, Se eu tenho uma fala... Que, que que divulga o fascismo... Não é só a minha fala que é fascista. Aquele que a divulga também é. Ora, então vamos parar com isso, né, cara? Agora, estar na lista da ONU... Nessa lista suja da ONU... É, é óbvio que vai estar, né, cara? E eu quero ver sair. Porque, na realidade... O que o governo esquece é porque listas como essa, a ONU pode, pode estar para lá de, Bagade, de, de Bangladesh, de Marrakech, entendeu? Pode estar super por baixo, né? Agora, a ONU, isso, isso tem reflexo econômico. Porque esse tipo de, de, de relatório da ONU interfere lá nos países que vão investir, que viriam, por exemplo, investir no Brasil. E esses países não vão investir. Ora. Vai, vai investir seu rico dinheirinho, entre aspas, num país com essa pecha, não investe, cara. Eu não quero investimento deles, tá? Mas eu tô dizendo isso pensando na lógica de um Guedes, por exemplo. A última coisa que o Guedes quer, por exemplo, é que o Brasil esteja nessa lista. Pode apostar com isso. Pode apostar nisso. Então, assim, é, 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 dito do nosso lado, é lamentável que o Brasil, nos governos do PT, o Brasil era, era moda no exterior. Isso nós temos que dizer. Era moda no exterior. Hoje nós somos, nós somos um párea no exterior. Somos uma vergonha no cenário internacional. Agora, é bem feito para esse governo se nós entrarmos nessa lista.
0: Exatamente. E você falou uma coisa muito séria, quer dizer, aquela história, aquela velha dádiva, já muito antiga, né? É, no fascismo, se o camarada diz, não, mas eu, eu não sou nem do lado de lá e nem de cá, não sou nem antes e nem a favor, está em cima do muro. Quando o, o, o bicho pega, quando o bicho pega, ele salta de cima do muro. Para onde que ele salta? Ele salta sempre para o lado dos fascistas. Então esse negócio de ficar em cima do muro é coisa de tucano, né? Ah, outro detalhe, outro detalhe também ainda referente a este, a este assunto, nós tivemos aí também recentemente ah, também aquela denúncia lá do, do próprio filho do, do, do Bolsonaro, que entregou uma lista aí de, acho que mil, mil e poucas pessoas aí ah, ao governo norte-americano ao governo estadunidense. Então, faz parte já da, de toda a retórica, faz parte da prática desse, desses fascistas que hoje ocupam o poder, é, de, é, de produzir dossiês, de produzir listas, né, de produzir é, tudo que se refere a quem está combatendo, quem é ativista, quem, é, quem defende a democracia, para eles é tudo contra o lado deles. E aí eles procuram, de uma maneira ou de outra, é, fazer algo para prejudicar. Você queria finalizar?
1: Não, é importante dizer uma coisa que a gente não chama alguém de fascista porque é bonito chamar. Ao contrário, é muito triste tu chamar alguém de fascista. Sabe por quê? Porque tu reconhece nessa, nessa pessoa que tu tá chamando de fascista características fascistas, por exemplo um cara que se enaltece que se enaltece de, do, da, da coisa da, da, da violência pela violência, da questão regeneradora da violência esse cara é fascista e tu tem esse discurso muito próprio nesse governo Bolsonaro, no discurso do Bolsonaro quando ele enaltece por exemplo, a propagação do uso de armas pelas, pelas pessoas e uma série de características né cara o anticomunismo, por exemplo, é um exemplo. Tá? Então, assim, é lamentável que a gente tenha que enfrentar esse tipo de realidade, um governo párea como esse.
0: Exatamente. Este é meu camarada Ulisses Santos. Ele é cronista aqui do grupo de jovens cronistas e todas as quartas-feiras ele também contribui por aqui com a, o Conexão Progressista. Estamos com a nossa transmissão simultânea, desta quarta-feira, aqui pelos dois canais, a TVC Jornalismo e a TV Jovens Cronistas. Para quem está chegando neste momento, aproveite para fazer a inscrição, não fez a inscrição ainda, faça a sua inscrição, acione o sininho aqui do lado para ser notificado, dê like, dê positivo e ajude também a divulgar aqui os dois canais. E outro detalhe importante, se você tiver condições, também contribua financeiramente com os dois canais. Bom, e por falar nisso, vamos conversar com a nossa comunidade aqui no chat agora da TVC. Queria mandar um abraço para o meu camarada Fábio Henrique. Ele diz boa noite a todos, Fábio Henrique. Ah, por aqui também a Dene de Terezinha de Carli. É, normalmente as pessoas assistem nos dois canais, a Deneide está também na TVC Jornalismo e na TV Jovens Cronistas. Então, faça isso que é muito importante para os dois canais crescerem é, de maneira paralela. Bom, por aqui ainda o Fábio Henrique, também a Marli Silva, a Marli Silva diz, boa noite, Valdo, é, para é, aqui também ela diz aqui para um bom trabalho, que, parabéns pelo bom trabalho que faz e muito é, explicativo para nós. Agradeço aí a Marli Silva, então aquele abraço aí também para a Marli. Bom, é, ainda agora aqui na, no chat do, da TV Jovens Cronistas, queria também mandar um abraço ainda para quem está chegando neste momento. Temos aqui ainda a Jandira Alves, diz boa noite a todos. É, por aqui também ainda. A Giovana Leite pede é like, like 34, ela diz aqui. Mirtz Cohen, boa noite. Por aqui também o Valdir de Moura, boa noite, pessoal. A Giovana Leite ainda diz aí, like 40. E por aí vai, um abraço aí para todo mundo. Vamos dando like, aproveite e dê o seu, seu joinha e ajude a divulgar aqui os nossos canais. Queria também eh, agradecer para quem está aqui no Twitter, para você que está no Twitter, é muito importante que você retwitter este conteúdo, faça o retwitter eh, e, portanto, além disso, dê o joinha também, dê o positivo. Bom, meu camarada Ulisses Santos, vamos então em frente A próxima notícia, é uma notícia internacional, e aqui do, dos nossos vizinhos da Bolívia, vamos então falar aí da Bolívia, a população da Bolívia toma as ruas e protesta contra o governo golpista. Não é a primeira vez que a população se rebela contra o governo golpista e toma as ruas da Bolívia. A presidente de extrema-direita, Janine Annes, e seus apoiadores, portanto, os ministros, todos os apoiadores, utilizando a crise causada pela pandemia do coronavírus como desculpa, impuseram mais um adiamento das eleições no país. Então, a, tudo está, o X da questão está exatamente nesses vários, essas várias transferências, vários adiamentos das datas, ou da data da eleição, perdão, da data da eleição, que seria lá no início, uh, de, no início deste ano. Eles jogaram, depois a, adiaram a, a primeira vez, adiaram a segunda, adiaram a terceira, e agora adiaram, uh, que seria, a eleição seria agora em setembro, uh, seria em setembro, eles querem jogar lá para outubro seria em agosto, jogaram para setembro e depois agora estão tentando jogar lá para outubro. E aí o povo boliviano não quer aceitar. Hoje, imagens aí muito, é, muito contundentes, imagens aí, é, de, imagens, é, para você que não viu ainda, o povo nas ruas da Bolívia, fazendo manifestações é, indo contra toda toda essa postura, indo contra essa atitude desse desgoverno golpista da Giannini e que, na realidade, o X da questão é transferir o, o máximo possível ou até mesmo é, acabar com essa proposta de eleição na Bolívia para que esse, esses golpistas... É, se propaguem que esses golpistas permaneçam no poder uh, só que o povo o povo está indo com tudo, o povo não está deixando barato e aí estão pressionando para que a, a eleição aconteça agora na data que foi marcada que aconteça agora o mais rapidamente possível o, esse desgoverno tentou um, tentou um acordo no começo agora de semana é, com a central que é a central é, como se fosse a CUT aqui no Brasil que é a central operária boliviana a COB a, também é, com o, setores é, com outros, é, outras organizações sociais e sindicatos, ou seja eles tentaram fazer um acordo alegando que a, com toda a pandemia do coronavírus, a Bolívia também que está sendo muito afetada pela pandemia do coronavírus, eles alegaram que este, esse fator, perdão, esse fator é um dos aspectos, é um, é um aspecto principal para que a eleição não seja realizada na Bolívia. É claro que isso aí é papo furado, né, é um argumento furado, mas eles estão usando este argumento que neste momento não teria, não teria condições de realizar a eleição na Bolívia. Aí, a, os sindicalistas, a central lá, operária da Bolívia, partidos políticos é, e toda a organização, lá a, as organizações sociais não estão aceitando. Eles não estão aceitando, eles querem a, que a eleição seja realizada. Porque neste momento, de acordo com pesquisas, meu camarada Ulisses Santos, de acordo com as pesquisas, inclusive da vitória para o partido né, do Evo Morales, o MAS, da vitória já no primeiro turno, que é o candidato lá, que foi o, o ministro da economia é, do Morales, ele é o candidato do MAS, e, portanto, dá vitória para ele neste, já no primeiro turno. Então, a, eles acreditam que vão ganhar no primeiro turno então esses golpistas eles perceberam que a, a casa está caindo eles querem de qualquer maneira eu ainda não queria colocar aqui um desânimo mas não será novidade se esses camaradas aí anularem todo esse processo eleitoral quando eles perceberem que a casa está indo a casa está caindo o que, é que vai acontecer eles vão simplesmente anular todo o processo eleitoral e vão permanecer no poder, sabe lá, até quando... Queria ouvir aí meu camarada Ulisses Santos.
1: Uh, Valdo e, co e companheiros e companheiras que nos ouvem e nos assistem na, nos canais, né, nas redes sociais aí do Twitter, do, mesmo no YouTube e nas outras redes sociais. É realmente lamentável a gente perceber que, por exemplo, eu vou dizer aqui, vou começar o meu comentário dizendo uma coisa, eu tenho o um sentimento de saudade, sabe? Parece estranho comentários começando falando em saudade. Eu tenho saudade do quê? De um período, de uma época na América Latina que nós tínhamos, por exemplo, Lula, que nós tínhamos, por exemplo, Bachelet no Chile, que nós tínhamos, por exemplo, Evo Morales, que nós tínhamos, por exemplo, o Chaves, que nós tínhamos uma governos muito fortes e muito representativos em toda a América Latina de esquerda. Com seus defeitos, com seus problemas, todos eles tinham. Mas a gente notou que a partir do determinado momento, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, começou a haver um movimento para centro, para direita em todos esses países. tá e, Lamentavelmente, hoje tu está vendo, ainda bem, uma, uma resistência muito forte do povo boliviano para tentar que a que ele que a eleição uh, sugerida ou, ou marcada aconteça e aí tu tocava tá, de dizer Valdo uh, no final da tua fala uma das justificativas pelas quais vão tentar cancelar essa eleição na Bolívia o fato de que pelos pelas pelos prognósticos vense o ex-ministro da economia do Evo Morales. Ora, se, se vence, não é só vencer apertado, é vencer dando de relho, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, é vencer dando tapa na cara, é vencer no primeiro turno, de, de, do primeiro ao quinto, como a gente diz aqui. Ora, se eles estão percebendo se estão percebendo que isso vai acontecer, nada mais natural para um governo golpista que se dê um novo golpe que se cancele as eleições, dando as justificativas das mais estapafúrdias. Então, ainda bem, pelo menos, que o povo, o povo boliviano, a quem eu me congratulo e a quem eu saúdo, está indo nas ruas, está, está nas ruas para defender a democracia na Bolívia. Ou melhor, para defender, que faça o voto, que consiga colocar no poder aquele que eles querem que seja o um vitorioso. Então, toda a força, todo o apoio da gente aqui, Uh, ao povo boliviano
0: Exatamente, vamos ficar aqui na expectativa também então, dando toda a cobertura atualizando para você que, que acompanha aqui o Conexão Progressista sobre toda a situação na Bolívia é, a situação na Venezuela por exemplo, a Venezuela é, já, já tem Uh, já está bem mais preparada uh, infelizmente a Bolívia caiu no conto do vigário como foi aqui uh, um exemplo brasileiro e não se prepararam para este momento então o golpe uh, foi foi dado assim de maneira muito muito facilitada como foi aqui no Brasil não tivemos assim um grande uma grande reação né, um contra golpe Deveria, deveríamos ter aqui um contra-golpe contra os golpistas, e na Bolívia também, é, apesar de, de manifestações pró-Evo Morales, mas eles deram o um golpe, deram o um golpe com, é, com o poder executivo, poder legislativo e com toda, com todo o apoio do poder judiciário e isso tudo armado, evidentemente, né, em conluio com o governo norte-americano e, pasme, né, com também com, toda, com todo o aparato aí, com todo o apoio desse desgoverno brasileiro. Então foi. Valdo,
1: uma foi, pergunta foi um, foi depois. Um...
0: Hum.
1: Uma pode, perguntinha depois para que falou em Venezuela, eu me lembrei uma, uma coisa que me veio agora, uma pergunta que me assalta, como a gente costuma dizer. Uh, hum. Que fim levou o autodeclarado presidente da Venezuela?
0: Pois é, Onde ele anda? simplesmente sumiu do mapa. Ele Não, porque sumiu do mapa
1: porque ele era a... autodeclarado, ele era reconhecido por todo
0: mundo, mas cadê o homem? Exato, ele simplesmente apagou, ele sumiu, porque ele tentou de toda maneira, o governo estadunidense tentou investir nele para né, fazer ele uma, uma grande liderança lá na, na Venezuela, e na realidade ele é aquele mais um tosco, né? mais um daqueles que não sabe o que está fazendo, nem para isso ele conseguiu é, dar sequência nesse projeto, aí nesse conluio, né? nessa armação, é, golpistas da Venezuela, é, norte-americanos e juntamente com o Brasil. Ah, Mas a, a Venezuela, como eu estava é, colocando por aqui, sobre essa comparação Venezuela Brasil e Bolívia né dos três a Venezuela ela se preparou lá na época do Chaves você você lembra que lá na época do Chaves é, teve toda uma toda uma preparação o povo nós temos aí a, a, a Venezuela hoje tem um povo muito bem armado e treinado para uma possível né possível invasão externa e até mesmo alguma, algum confronto interno de golpistas, então o povo está muito bem preparado e muito treinado. É óbvio que uh, a Venezuela passa por um momento muito crítico financeiramente, mas uh, não podemos de jeito nenhum uh, colocar a Venezuela em comparação com o Brasil e Bolívia, que infelizmente aí sim, comparando Brasil e Bolívia, uh, o o povo, infelizmente, não, não teve uma resposta à altura dos golpistas aqui no Brasil e também na Bolívia. Só que na Bolívia, neste momento, o povo agora começa a se mobilizar, a se organizar e vamos ficar acompanhando por aqui. Bom, peço para você que está chegando agora e não fez a inscrição, faça a sua inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê like, dê positivo, Divulgue aqui os canais para todo mundo e para quem está no Twitter também aproveite para retweetar, dê o um like, dê o um joinha e migre na medida do possível. Estamos convidando você que está aqui no Twitter, venha aqui para a plataforma YouTube e de preferência assista os dois canais aqui, os dois canais no YouTube, a TVC Jornalismo e a TV Jovens Cronistas. Estamos com a nossa programação de hoje, hoje quarta-feira, o Conexão Progressista, e que recebe todas as quartas-feiras o representante aí do Sul, mais um do Sul, e que representa aí o Rio Grande do Sul, o meu camarada da família Santos, né, da família Santos, que cresce a cada dia, e portanto, o, o meu camarada aí que sempre traz informações aí também muito qualificadas. E, portanto, aí, o nosso camarada Ulisses Santos. Bom, vamos passar rapidamente, então, é, o boletim coronavírus. Mas eu não posso esquecer para você, que também está afim de colaborar com os canais. Colabore com os canais. Eu estava até esquecendo de solicitar aquela ajuda financeira. Nós temos o financiamento é coletivo. Você ajuda a TV Jovens Cronistas e por tabela você colabora você ajuda também com a TVC Jornalismo então vamos agora com o boletim é, coronavírus boletim desta quarta-feira hoje dia 12 ele foi atualizado exatamente às seis e meia da noite e a nossa fonte é o próprio Ministério da Saúde então casos confirmados 3.164.000 785, portanto, ah, o acumulado. É, casos novos, 55 mil, 155. Então, os casos novos de hoje. Agora, a incidência, o, ah, o grau, o índice de incidência está em torno de 1.506, ah, perdão, 1.506, e agora, aquele momento lá, que é o mais complicado, né? o, o, a maior problemática, são aquelas pessoas que, infelizmente, nos deixaram e o número de óbitos, portanto, a cada dia aumentando e muito. E hoje, então, já está em 104.201 201 pessoas mortas, portanto, óbitos acumulados. Casos novos hoje passando de mil novamente, 1.175, é, portanto, é, mortos nessas últimas 24 horas. O, o índice de letalidade 3,3% e o índice de mortalidade 49,6%. Então, meu camarada Ulisses Santos, a cada dia, se acelerando, é, 1.000, 175, é, portanto não baixa desse, da casa dos mil, dá a impressão que esse ritmo aí ele colou nos mil, mil e pouquinho o dia, por exemplo segunda-feira quando dá aquela queda, aquela queda ah, de 600, 700, por exemplo, é porque deu aquele delay, não foi atualizado no final de semana e quando volta a atualização normal a partir da terça-feira, aí sempre colado nesse acima de mil. 1.100, 1.200, 1.300, 1.500. Infelizmente, esse número se acelerando. Queria ouvir também no sábado, ah, o teu parecer. Desculpa,
1: Valdo, de interromper, mas no sábado se bateu a triste média, o triste número de 100 mil pessoas, né? 100 mil óbitos. Hoje está em 104 mil. Dá para dizer que no sábado que vem vamos chegar a 110 mil pessoas de 10 mil óbitos porque nesse ritmo que vai como tu mesmo disse nunca baixando de mil ou baixando um pouquinho é, é, é lamentável esses números são, são o retrato da incompetência do Ministério da Saúde que inexiste né que nós estamos em uma pandemia e algumas coisas chamam a atenção primeiro nós estamos em uma pandemia secular que em 100 anos é a primeira vez que acontece a última vez que foi em 18, no século passado Uh, nós não temos o Ministério da Saúde a bem dizer e os governadores ainda querem retornar às aulas presenciais, é uma vergonha então, o, que, o que eles pensam? eles veem esses números e dizem, e dizem o quê? imaginam o quê? é uma vergonha, cara
0: exatamente, você falou uma coisa séria, eles querem é, que as aulas retornem isso de imediato, e, mas isso aí eu sempre gosto de comentar, porque a questão de aula é muito séria. Essa volta de, das aulas é um, é um aspecto muito complicado, porque você tem aí milhares de crianças que vão até a escola, mas eles moram em algum lugar, eles moram com uma família. Se você tem uma família de três, quatro pessoas, então, essa criança que vai até a escola, ele pode contaminar a família toda. Então, se você tem aí, por exemplo, um milhão indo para a escola, esse um milhão você multiplica por três a quatro vezes, ou seja, o número de familiares, o número da família, o número da família, perdão. Então pelo número da família, você vai ter aí cinco milhões, colocando esse exemplo aí, se for um milhão aí frequentando as salas de aula, é, e nós temos aí no, infelizmente no ensino público as condições são péssimas não teremos então, nenhum lei... tipo de orientação não teremos nenhum tipo de ação preventiva e aí a, 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 pode ser uma contaminação muito imensa infelizmente
1: e nos três seja no nível municipal estadual ou particular ou federal tu tens além dos alunos tu tens a, a figura dos professores e dos funcionários de escola e das instituições, sejam privadas ou públicas, que, cara, eles não estão livres, ninguém está livre, seja funcionário, seja professor, uhum. seja aluno, de, de se infectar, de ser vetor, ou de ser mesmo um, um doente. Então, isso que não tem que pensar. pensar na, tem uma palavra muito importante aqui, que se chama comunidade escolar. Comunidade escolar não é composta só de alunos, é composta de alunos Pais, professores, funcionários, ou seja, todo mundo que está dentro, que participa do dia a dia da escola, de uma maneira ou de outra. Então, essas pessoas, elas são vítimas potenciais do vírus se as, se as aulas voltarem
0: presenciais. Exatamente. Este é meu camarada Ulisses Santos, do Rio Grande do Sul. Hoje estamos, já neste momento, fechando aqui a nossa edição do Conexão Progressista. Queria agradecer aí você que está Uh, colaborando com os canais aqui na TVC Jornalismo, na TV Jovens Cronistas. E queria também agradecer para você que está interagindo aqui no Twitter. Um abraço aí para todo mundo. E queria agradecer aí você que está colaborando também financeiramente. E não esqueça, ajude também a divulgar aqui os dois canais. Peça para mais um, mais dois, mais três, mais quatro que também façam por aqui as inscrições. Em ambos os canais. Queria então agradecer mais uma vez você, Ulisses Santos, e você volta com certeza na próxima quarta-feira. Um abraço e até quarta.
1: Satisfação. Um abraço até semana que vem, Valdo, e a todos vocês que estão nos assistindo e acompanhando. Um
0: abraço. É isso aí, um abraço para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC, mais uma parceria com a TV Jovens Cronistas. Um forte abraço e até amanhã.